0: Préparer un sandwich pour vous ou passer chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat's Smoke Meat! CJMD 96
1: L'Alternative!
2: Salut Kevin! Salut les gars, comment vous allez? Très bien, toi? Hé, hey, on arrive euh, à la fin, épisode 21 sur nos 24 épisodes, ah, sur les, les émotions, 24 les principes. Que... Je sais, <rire> ça met vraiment émotif, c'est vraiment excitant. <rire> Puis là, on parle d'un sujet en plus, euh, des travaux d'optimisation aujourd'hui. Yes! Toi Kevin, t'es entrepreneur en plus? connais ça. Absolument, absolument. On va s'amuser à changer de ça. Écoute, c'est un, quand même un gros morceau dans un projet d'optimisation. Euh, donc, euh, là, on est vraiment rendu dans la partie opérationnelle. On a acheté, euh, tu sais, on prend. Notice logement. Notice logement. On a mis ouais. souvent avec l'exemple de Notice. Euh, là, on veut, euh, on veut faire des travaux de rénovation. Pourquoi? Parce que on veut hausser la valeur locative euh, du loyer. Euh, mais pour le justifier, une valeur locative sur le marché plus élevé, ben, ça prend une qualité de logement, ça prend des services, ça prend quelque chose qui va être euh, de, de plus haute qualité. Donc, comment gérer tout ça? Parce que là, quand on rentre dans un chantier, euh, c'est un autre univers que juste d'acheter un immeuble. Eh bien, on va regarder euh, différents enjeux qu'on peut rencontrer. Donc, première des choses, les gars, on va parler budget de caisse. Gérer ses liquidités adéquatement dans tout projet, euh, ça nécessite d'avoir euh, une, un, un budget. Mais quand on parle de budget, c'est pas juste de se faire un budget ventilé. Là. Où est-ce qu'on a les soft costs, hard costs, puis on a, par exemple, bon comment on va mettre dans la cuisine, comment on va mettre dans la salle de bain. Là, on parle de budget de caisse prévisionnel. Donc, on vient, par exemple, si notre projet est sur une horizon de six mois, de vraiment venir se bâtir des, les entrées de trésorerie et les sorties de trésorerie pour voir est-ce qu'on va avoir des enjeux de liquidité, est-ce qu'on va avoir des enjeux de paiement auprès de nos fournisseurs. Euh, Parce qu'on en a discuté hein, dans un un épisode précédent, mais de bien payer ses fournisseurs, ça permet d'aller chercher une meilleure tarification et évidemment d'entretenir des bonnes relations. Donc, euh, élément important à ne pas négliger. Ensuite de ça, on a la coordination des ressources parce qu'on le vit en ce moment. Le marché est vraiment chaud. La demande je veux dire, est énorme. Donc, on a difficulté à, à peut-être trouver des, des sous-traitants. Donc, de bien coordonner ces ressources et Kevin, tu ne vas pas nous en parler, mais souvent, c'est un effet domino. Hein? Un corps de métier ne peut pas passer tant que l'autre corps de métier n'est pas passé. Oh,
3: c'est clair fait que c'est Ton tireur de joint ne passera pas avant que ton électricien ait passé. C'est
4: un
3: peu difficile. Chances.
4: Mais c'est vrai, le poids aussi que tu amènes que cette année, c'est encore plus vrai que la situation. Là. Mais euh, cherche, c'est pas le temps de chercher une ressource à deux, trois semaines de son projet. Là. Tout comme on le dit depuis le début avec tous les professionnels impliqués dans la, la gestion at large. Là. Mais c'est encore plus vrai au niveau de la construction euh, de pas magasiner à la minute. Sinon, on se laisse pas le loisir de choisir la personne à qui on a le fit. Ça va être soit le moins cher ou le seul disponible à ce moment-là. Euh,
3: Puis encore plus important aussi, tout ce qui est matériaux. Euh, tu on va acheter des trucs chez IKEA, des choses comme ça pour euh, améliorer des logements. Mais, ben, crime, les matériaux sont BO des fois. Ouais. Là, fait qu'il faut prévoir ça aussi parce que ça va jouer un certain rôle sur la date de livraison
2: de ton projet. Puis plus que tu reportes
3: dans le temps de ce qui est prévu, plus que ça te coûte de l'argent, puis moins que c'est
2: rentable. Là. Exact. Et ensuite de quand on arrive sur le terrain avec eux, ça prend un devis clair. T'sais, on veut sauver du temps, il que ça soit clair, euh, parce que t'sais, sinon, y qui fait juste mettre. Euh, l'exemple va être mais juste mettre le pouce en l'air et dire ah, ça va coûter à peu près tant. Euh, non, ça prend un devis clair. Qu'est-ce que vous voulez C'est quoi le nombre de pieds carrés Ça prend vraiment quelque chose de très bien détaillé, puis là, ça permet ensuite de ça. Euh, bref, ça en ligne tout le monde, hein, tout le monde en fait, sur la, la bonne chose à faire. Et, bien sûr, on parle de coordonner les ressources de vie, mais la contingence cette fameuse contingence-là que vous faisiez de la construction, de la rénovation. Pas de contingence, c'est un projet qui est voué à avoir, en fait, tout projet est voué à avoir des surprises à moins que vous planifiez changer un robinet, là, euh, de, la, de la contingence, en fait, c'est simplement d'avoir un fonds de réserve euh, qui est vraiment là pour pallier à des imprévus. Et là, quand on parle de fonds de réserve, des imprévus, c'est pas des temps qu'à faire, hey, j'ai de la contingence, j'ai de la place. Non, non, non. La contingence, si on n'a pas à l'utiliser, on n'a pas à l'utiliser. C'est vraiment utilisé pour, euh, exemple, on a planifié, rénover la salle de bain, l'entrepreneur a soumissionné à 5 000, là, finalement, il rouvre les murs, il, il arrache euh, la vieille céramique, on découvre de quoi, finalement, ça va être 5 500, 6 000, eh bien, ça, il faut que ça soit prévu dans un fonds de réserve. Et ultimement, le pourcentage de contingence qu'on va attribuer va dépendre de l'ampleur du projet. Donc, pour des projets qu'on veut mettre 5-10 de contingence, euh, moi, personnellement, d'expérience, aussitôt qu'on commence à, à demander à un entrepreneur de toucher à des murs, du GIPS, on monte à du 15-20 de contingence dans, dans nos analyses.
4: J'imagine que tu vas aussi. Placer plus de contingence pour des projets de rénovation versus de la construction neuve.
2: Exactement ça. Construction neuve, la contingence vient bien moindre. Euh, où est-ce que par contre, il y aurait une contingence en construction neuve sur le niveau des délais? C'est euh, pas drôle à dire, mais tu regardes avec le COVID, il y a eu un, un, c'est quoi, ils ont arrêté à peu près pendant comme deux trois mois. mois, deux mois. Euh, ben tu sais, ça, ça a eu un impact sur nos projets nous de construction en cours. Euh, tu continues à payer de l'intérêt quand même sur ton bridge. Euh, les gars, juste repart- arrêter puis partir le projet, euh, c- ça coûte plus cher, les matériaux ont augmenté. Fait que bref, c'est là que tu es content d'avoir eu de la contingence dans ton projet. Puis évidemment, rénovation, ben c'est ça, plus que euh, tu commences à toucher à l'infrastructure, à la structure interne et tout ça, il faut que tu aies de la contingence. Et euh, n'importe quel institution financière qui va vous bridger, par exemple, des rénovations de bâtiments, euh, quand ils vont demander la v- ventilation des couples, des tailles du projet, ils vont s'attendre à ce que vous ayez de la contingence. là.
3: Puis là, tu sais, on parle de contingence de gestion de projet, rénovation, etc. Mais est-ce que tu appliques aussi une contingence dans ta gestion opérationnelle? Tu sais, par exemple, euh, tu as des frais pour euh, ta, ta location, tes, euh, ton hypothèque, ton service de la dette, tes taxes, etc., que tu vas avoir à payer. Est-ce que toi, dans tes formules ou dans tes analyses, tu prévois déjà, par exemple, d'avoir un quatre mois de lousse, cinq mois de lousse en avant pour être sûr que... Euh, par exemple, tu des paiements d'hypothèques à 2 000 par mois, mais que tu pas juste 2 000 qui rentrent à tous les mois. Là.
2: Ça, ça va être vraiment dans le budget de caisse. Donc, vraiment dans les in and out, là, dans l'entrée et la sortie de la trésorerie. La contingence, on va vraiment la garder pour le projet, le coût de projet. Euh, mais oui, dans le budget de caisse, on va avoir notre fonds de roulement, en fait. Donc, euh, nos taxes et tout ça, le, les paiements hypothécaires. Euh, mais là, on parle de contingence d'argent, mais ça prend une contingence de temps. Aussi. Ouais. Euh, la pire erreur, là, pis, c'est, on c'est dirait,
3: de penser que ça va rentrer dans le temps. C'est de penser <rire> ouais, c'est que ça, ça va rentrer de, dans le temps. Ça, sais, dans le budget.
2: Exactement. C'est de dire, mettant OK, le projet va être prêt, euh, exemple, le 15 septembre. Fait que je le mets en marché pour le 16 septembre. Oui, c'est non, 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 non. OK? C'est juste non. C'est juste non. C'est, c'est, euh, écoute, c'est pas une blague, mais même nous, avec en gestion avec nos clients maintenant, euh, quand ils demandent qu'on supervise des, des, des projets qu'on gère à la location, c'est rendu un mois. Là. C'est littéralement rendu un mois qu'on se prend juste pour être... Sûr et certain, parce qu'il y a toujours de quoi à faire, Il manque une moulure il y a de quoi qui est un peu crosse. Il y a toujours quelque chose à, à cleaner pour que ça soit vraiment cher, parce que si ton emménagement de ton nouveau locataire se passe mal, forte chance que par la suite, tout ce qui va en découler va mal se passer. Ensuite de ça, on a le les contrats avec nos entrepreneurs. Super important. Euh, si l'entrepreneur à partir de notre devis fait juste nous faire une soumission et disant ça va coûter tant, euh, one minute, euh, c'est un peu tu sais les ententes de paiement, euh, c'est quoi la, 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 la garantie que j'ai sur les travaux qui sont faites. Euh, tu m'assures que si toi t'embauches d'autres sous-traitants, euh, les sous-traitants, tu vas leur exiger qu'ils me déclarent, me fassent une déclaration des travaux. À chaque fois que tu vas les payer, tu vas me faire un document de quittance. Euh, tu sais Tout ça est dans le contrat et plus que le projet d'envergure, plus que ça, ça devient juste un, un no-brainer. Là. C'est, c'est, tu ne fais pas de gros projets sans avoir euh, un volet légal vraiment en tête. Là.
4: Puis la question à 100 pièces, Kev, c'est est-ce que c'est mieux un projet cost plus ou forfaitaire? On on travaille avec un
2: entrepreneur. <rire> ah, ça, c'est non, on la tu
4: passer cette question? Ah, ouais, alors comme comme s'il y avait, ouais. y avait une bonne réponse puis une mauvaise réponse. Puis...
2: Ouais. Euh, moi, je te dirais que overall, on travaille en cost plus euh, simplement parce que forfaitaire, en fait, c'est comme un peu de dire euh, « Ben écoute, euh, si tu te trompes, c'est ton problème. » Mais Si tu te trompes, pensez-y. Mettons, l'entrepreneur, c'est un projet de 2 millions, il vous fait un forfaitaire. Puis, admettons, il a oublié pour 200, tu sais ça va vite en construction. Là. Il a oublié pour 200, 250 000. Puis le 200, 250 000 là, fait que sa business ça plante. Il y a des délais qui gênent. Tu à un moment donné, euh, même si c'est lui, il faut qu'il le supporte. Ça peut mettre en péril littéralement ton projet. Ça peut générer des hypothèques légales. Euh, ça peut générer tout plein de problèmes. Après ça, la meilleure que tu peux gérer cet enjeu-là, c'est évidemment d'aller en, en plusieurs soumissions auprès d'entrepreneurs. Ça peut être aussi d'embaucher un consultant en coût pour qu'il valide les soumissions à cost plus. Euh, mais personnellement, nous on préfère y aller vraiment à cost plus. Puis à la limite, on peut mettre un plafond. Donc ça, ça peut être une formule intéressante auprès d'un entrepreneur. Euh, mais cost plus euh, avec un plafond. Puis, dans les projets d'envergure, ben là, on a des consultants en coût, là. De toute façon, l'institution financière va exiger des consultants en coût pour analyser les, euh, les contrats. Euh, mais, ouais. tu ouais. sais, pas de changer une salle de bain à 2000, ouais. OK, mais des Moi, projets, je, te euh...
4: suis, je te suis là-dessus parce que souvent, on dirait que les gens essaient de, 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 de voir où je vais gagner, où je vais perdre. Alors que, tu mettons, dans un forfaitaire, ta seule cible, ça devrait être. Que ça coûte exactement ce que tu as au départ. Il ouais. n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tu veux ouais, pas, puis d'un autre côté, tu ne veux pas, pas les tu tu veux l'étouffer, l'étouffer. Tu ne veux, veux pas l'étouffer que ça soit. En fait, probablement que tu à travailler à long terme avec cette personne-là. Fait que si tu l'étouffes euh, là, ben, soit il va en survivre puis le prochain coup, naturellement, il va espérer se reprendre. Ou soit il survivra pas. Fait que, il va essayer. Les gens a... vont essayer de survivre. Non, c'est euh... ça. il y a beaucoup de professionnels dans lesquels qui gravitent autour de, de ta transaction, de ton opération, qui travaillent à l'heure pour faire un bon résultat puis euh, euh, une bonne job avec toi, mais ultimement, pourquoi pas travailler avec cette formule-là pour ton entrepreneur, pour qu'il ait toujours en tête le meilleur résultat et non qu'il commence à sentir un peu la soupe chaude, qu'il voit qu'il n'y arrivera pas. Pis là, tu sens que tu ne travailles pas nécessairement dans le même sens que lui. Là, il va botcher.
2: Non, non, effectivement, euh, c'est dans l'esprit dans lequel on le fait. Hein? Si on fait un forfaitaire dans l'esprit qui, qui, que s'il y a des coups, c'est lui qui plante, euh, je pense que... En bout de ligne, là, tu vas juste gérer des problèmes, puis ça. C'est
4: une question de confiance aussi envers Toute... l'entrepreneur. Exactement. Il y avec une formule cost Plus, on est d'accord. Là, Exactement. Y a une confiance.
2: Mais tu es rendu là, c'est là qu'il y a des consultants en coût. il y a euh, euh, faire faire plusieurs soumissions. Euh, il existe des alternatives. T'sais, vous pouvez vous faire accompagner pour faire a- a- analyser ça. Euh, mais moi, je préconise plus l'approche euh, Cos Plus.
3: Cool. Merci beaucoup, Kevin. Si jamais on veut avoir plus d'informations sur tous ces ces principes-là, on fait ça de quelle façon?
2: KPMaffaires.com. On a une plateforme remplie euh, des dizaines et des dizaines d'heures de contenu.
1: Merci beaucoup, Kevin. Passe une belle journée. Merci, gars. Pas pour les doux, ça, mon homme. Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix, avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant
0: votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
1: plus capable de rester enfermé la larme à l'œil à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour? Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attends! Membre de la Fédération des clubs de 4x4 du Québec, nous organisons des activités légales et qui respectent les recommandations. Deviens membre gratuitement pour 2021 via la page Facebook ou sur le www.clubjeepquebec.com Club Jeep Québec, là où les routes se terminent, notre plaisir commence.
0: Hey, Salut la gang, je veux vous parler de clôture terrienne.
1: Brothers and sisters. le concept des boutiques organiques, c'est vert, local et éco-responsable. Oui, il y a tout ce que ça prend pour compléter vos achats à la SQDC. Une grande variété d'articles pour fumeurs s'y trouve, de l'encens, du matériel pour le jardinage intérieur et extérieur. Venez rencontrer nos experts dans le respect des critères de santé et de sécurité publique. En entrant, du soleil, de la bonne musique, des experts, les boutiques organiques. Deux adresses, sur Kennedy près de la SQDC ou à Québec au 2510, je mets cette fois proche d'une autre SQDC.
0: B.J.M.D. 96.9. Lily.
1: L'Alternative
0: Radio.
1: <rire> Talk, rock and oh. La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
3: Salut Kevin! Salut les gars, comment vous allez? Ça va super bien. Ouais. Écoute, on va parler de la mise en marché. Ça, c'est quelque chose qui, m- qui m'attire
2: vraiment beaucoup. Ben oui, parce que là, c'est, on est dans le volet marketing. On, on veut promouvoir euh, nos... Dans le dernier épisode, on a parlé de la gestion des travaux d'optimisation. Mais là, on a fini de rénover. Puis on veut vraiment mettre en valeur, justement, le nouvel appartement qu'on a, les nouveaux matériaux, les nouveaux services. Donc, maximiser la mise en marché pour favoriser notre location.
4: Ça, c'est un peu vraiment trippant. Oh, oui, oui. C'est un moment intriguant que tu partages ton logement que tu fini de rénover. Puis là, tu vois la réponse du marché. Puis tu rentres dans Messenger. Tu, tu mets plein de belles photos. Ouais, moi, je fais des jokes puis avec mes partenaires, toi, mais je trouve ça vraiment excitant cette soirée-là que tu partages ça. <rire> tu
3: puis puis tu as des super bons commentaires aussi sur ouais. tes logements que tu as affichés. Oui, c'est ça. Des a... fois, ça
2: te permet de t'a... t'ajuster ou juste prendre. Ça te passe. Ça te différencie <rire> aussi parce que, euh, tu on va en parler, mais tu sais, les, les photos. Prendre des photos avec, t'es bon maintenant les téléphones cellulaires ont des, des bons appareils photo, mais ultimement de prendre des photos dans des mauvais angles si la luminosité n'est pas contrôlée et tout ça, ben ça, ça fait que juste d'envoyer un photographe professionnel qui passe en, après ça sur Photoshop les, les photos, améliore la luminosité, ben ça permet de vraiment mettre en valeur tout l'appartement. Et euh, évidemment, ben ça favorise des appels, puis ça favorise la location. Mais tu sais, c'est trop cher les photos. Tu sais. ouais mais C'est 90$ investi- pour
4: après que tu aies mis euh, 30, 35, 40 000 dans ton logement.
2: Mais ben c'est ça. <rire> mais c'est un investissement parce que là, après non. ça, tes photos, tu les gardes. Ben, je fais des blagues. Mais
4: c'est vrai c'est vrai que tu les gardes puis tu les réutilises. Puis euh, justement, Et, hier, je faisais des photos pour un de mes logements. Puis c'est ça que je, je disais aux photographes. Parce que normalement, c'est, c'est un de mes amis François qui vient. Mais là, c'était un de ses employés. Puis je lui dis Mais moi, ça, les photos que tu me prends là, oui, ils vont me servir pour le louer là mais ils vont me servir pour les 5, 10, 15 prochaines années parce qu'après ça, quand vient le temps de relouer ton logement, t'as, t'as pas, pas changé les armoires. là Non, mais t'as surtout pas le goût de demander au locataire actuel, de dire, peux-tu faire un ménage, peux-tu mettre ça, magazine, puis quand je vais arriver, que tout soit propre, ça finit souvent que tu vas faire la vaisselle pour lui ou que tu vas stager <rire> son appart puis son linge rapidement. là Fait que tu sais ça te sert, c'est, cet investissement-là de... À peu près 100 va te servir des années de temps. Là.
2: Exactement. C'est un investissement de départ. Et on peut même aller au-delà des photos, euh, même les plans 2D, 3D. Ouais. Euh, d'ailleurs, nous, sur notre site Web, euh, où est-ce qu'on offre nos services de gestion immobilière, euh, on exige en fait à nos clients, first, de, qu'on a, de seulement afficher des photos professionnelles qui ont été prises. Donc, c'est obligatoire pour s'assurer de la, l'uniformité de la qualité des photos. Mais on offre, en plus de tout un nouveau service qu'on produit à l'interne par notre équipe Média. C'est de faire les 2D couleurs. Donc, euh, on est littéralement capable, à partir de, de logiciels sur le marché, de, de faire un beau 2D couleurs. Puis que les gens voient des photos, justement, de l'appartement réel, mais qu'ils sont capables de le voir vraiment d'un point de vue vol d'oiseau
3: pour pouvoir savoir c'est quoi les configurations, à quelle place qu'ils vont mettre son divan, est-ce que c'est un open ouais. space, de quelle façon qu'on va à placer notre lit. le fait ces que que Ça, c'est pression, quand même ouais. des gros avantages. Ben,
4: je pense que l'année 2020 qu'on vient de vivre nous a montré à quel point tous ces outils-là mm-hmm. sont d'autant sont plus utiles. Là, Également ça, pour euh, les visites
3: virtuelles aussi. Là, les locataires leur permettent. Puis présentement, on, on a l'occasion d'avoir plusieurs partenaires d'affaires dont Studio 360, puis présentement ont une, euh, une compagnie de gestion qui, eux, font tout leur parc immobilier en visite virtuelle pour s'assurer d'avoir, d'un, des, des locataires qualifiés. Fait que, ils vont déjà tout avoir vu le logement. Ils n'auront pas besoin de revenir. fait que C'est quand même vraiment cool pour eux autres aussi. là ouais, Vraiment.
2: Puis, justement, ça attire euh, ça attire l'œil. Euh, ça crée aussi une certaine barrière à l'entrée. Tu sais, moi, je crois beaucoup que une bonne mise en marché euh, favorise des bons locataires. Euh, et aussi, une des, des, des bonnes stratégies au niveau de votre mise en marché pour être sûr de pas perdre des, des potentiels locataires, c'est de mettre votre ligne euh, associé à une, euh, un centre d'appel externe. Donc, il existe plusieurs entreprises qui offrent ce service-là. Comme nous, chez euh, Campus Service Immobilier, on, on est 24 sur 24, 7 sur 7 connectés à une centrale externe. Puis, ils ont un protocole, ils ont un script à suivre et on s'assure qu'à chaque fois que tu appelles, il y a quelqu'un qui répond. Parce que quand tu appelles pour un appartement, tu veux là, là tu veux l'information là tout de suite. Donc ça, c'est possible euh, puis ça ne coûte pas une fortune d'aller faire ça puis ça va vraiment assurer un service qui est A1 dans votre processus de location.
4: Tu parles d'un service d'appel en dehors de, de tes bureaux à toi? Exactement. Qui est capable quand même de donner de l'information sur le logement en question?
2: Exactement. Qui va même prendre un rendez-vous, qui va prendre des informations, qui va suivre un protocole, un script que vous donnez déjà d'avance. Puis ça, ça va vraiment assurer que si vous, vous ne répondez pas vous vous le manquez, ben, il va y avoir un, ce qu'on appelle un débordement, un relais vers une, une ligne externe. Ça fonctionne très, très bien. Il existe des très bonnes compagnies euh, dans le marché. Ça, vous devez juste magasiner. Et euh, ils vous renvoie même après ça toute l'information de c'est quoi l'appel. Euh, puis même si vous utilisez un appel de, un système d'appel enregistré, vous pouvez même tout réécouter les appels au complet pour euh, valider la qualité. Ensuite, on rentre dans la partie sélection. Comment on sélectionne les locataires? Pour s'assurer qu'on, y a c'est des bons locataires. Euh, et bien, dans la partie sélection... Euh, Évidemment, c'est, c'est, c'est classique. C'est fait en immobilier, en quête des crédits. C'est rendu assez de base. Mais de pousser plus loin aussi. Donc, vraiment dans, d'embaucher une firme externe, on va faire aussi une analyse, une recherche au niveau des dossiers à la régie du logement euh, qui vont valider aussi les dossiers criminels. Et euh, là, on peut même aller jusqu'à de la référence auprès d'employeurs et d'anciens propriétaires. Bon, on a tous déjà entendu ou peut-être tous déjà entendu une histoire euh, de quelqu'un qui donne une fausse référence. Euh, Je crois qu'une des meilleures références, ça peut être au niveau d'un employeur parce que tu peux valider l'existence de l'entreprise puis appeler directement l'entreprise pour valider. Euh, Mais je pense que quand on, on met tout... Euh, ça en place, mais on vient juste favoriser, en fait, la sélection des locataires.
3: Puis on peut aussi euh, stocker le profil sur Facebook, d'aller voir Instagram, LinkedIn, à savoir c'est qui, puis de savoir c'est quoi ses relations, puis c'est quoi qui postent, etc. Fait que, ça commence toujours par
4: Facebook. Oh, ouais, ouais, <rire> écoute, ça vient de donner des informations, là, euh, des fois très juteuses. Ouais, sur ben surtout que ça passe de plus en plus. T'sais, Marketplace est rendu ouais. un peu exact. la plateforme principale pour louer, là, qui Gigi, est presque rendu dépassé. Fait que, le profil est à un clic que tu le consultes, là, dans le fond, ouais. parce que la personne t'écrit directement.
2: Exactement. Puis, euh, c'est sûr que euh, toujours dans, pers- dans le, le volet sélection, euh, t- si on a un locataire qui n'a pas un super profil, où vous avez des doutes, il peut toujours demander euh, la caution. Euh, donc, euh, ses parents cautionnent ou quelqu'un d'autre le cautionne. Euh, ou bien, il existe maintenant des, des services d'assurance locataire là, qui vont les, euh, les cautionner donc euh, voilà pour la sélection et finalement le dernier point la partie négociation donc euh, négocier euh, avec le locataire euh, qui veut rentrer ça peut être euh, des rabais des promotions dealer un bail sur euh, deux ans Euh, de même et là euh, ce que je vais dire là de faire très attention parce que ça peut avoir un impact sur la valeur de votre immeuble mais même peut-être de geler d'avance la vie d'augmentation donc ça peut être des manières d'aller chercher les locataires euh, parce que bon avoir du roulement ça a quand même un, un coût donc vous devez remettre l'appartement en marché, vous devez payer un agent locatif, si vous mandatez quelqu'un, vous peut-être repeinturer, bref, il peut avoir des, il y avoir des coûts qui sont engendrés à, euh, au taux de rotation, donc euh, de négocier avec lui, euh, vous pouvez aller maximiser un peu votre entente là, euh, de, 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 de plein de manières.
4: Ça se négocie-tu un logement justement, Kevin? ce que tu constates des locataires?
2: Oui, ça... Ça vraiment c'est pas tellement
4: dans notre culture ici de négocier.
2: Non, mais moi je te dirais que oui euh, ça se négocie. C'est sûr que tu sais, comme propriétaire immobilier, vous devez préserver votre valeur parce que ça reste que ouais. c'est un investissement puis tu sais vous, vous, pas euh, je veux dire vous avez pris du risque là, pour euh, cet investissement là. Euh, alors que le locataire, son risque est limité à, à le loyer contractuel qu'il a signé avec vous. Donc, c'est sûr que vous devez préserver ça, mais moi, je pense que d'offrir un bon service, c'est aussi le cas d'être flexible. Donc, si votre appartement inclut, par exemple, les électroménagers, que le locataire a déjà ses électros, ben, peut-être moyen de, de s'arranger. Mais dans tous les cas, je pense que d'être ouvert à des formules win-win, euh, ça fait de mal à personne puis ça fait juste favoriser un, un bon départ de relation avec votre locataire. Effectivement.
3: Puis, il faut pas oublier non plus que si... Euh, tu négocies ton, ton loyer, par exemple, un mois de loyer, mais tu viens de baisser la valeur
4: de 8 de ton loyer aussi. Là. Tu sais, ça a quand même un impact. Oui, c'est ça. Puis, comme propriétaire, il faut être conscient sur quelle manette on veut jouer, comme tu dis, pour, exact. pour, pour affecter notre valeur économique puis notre, notre stratégie de refinancement à venir. Fait que de préparer le scénario B, C, D... Puis, puis d'un autre côté, commencer. tu ne veux pas nécessairement, quand tu
3: vas
2: relouer avec une nouvelle personne, d'avoir un loyer en dessous du marché. Non. Exactement ça. Donc, c'est ça. C'est, c'est vraiment juste de suivre vraiment sa valeur. Euh, mais euh, c'est ça, d'adapter les promotions, les rabais. Là, parce que si vous mettez trop des rabais, bien effectivement, au niveau de votre évaluation professionnelle, ça peut venir l'impacter. Un évaluateur peut clairement juger qu'un abus de rabais sur plusieurs mois, sur plusieurs années, bien en réalité, c'est des crédits cachés. Puis tu viens juste euh, booster tes valeurs marchandes versus euh, ton loyer contractuel. Donc, à faire attention aussi
3: quand même super cool. Si on va avoir plus d'informations sur comment négocier avec notre locataire ou avoir plus d'informations sur l'immobilier, de quelle façon qu'on procède.
2: KPMaffaires.com, vous allez retrouver une panoplie de vidéos de formation faites par des euh, professeurs universitaires, professionnels de l'industrie. Bref, c'est riche en contenu.
1: Wow, merci beaucoup, Kevin. Merci, Merci les
5: gars. 96.9 CJMD Lévis.
1: Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée
5: Merci infiniment pour ton professionnalisme.
1: Comme tous ses clients, faites affaire avec l'équipe de Jean-François Morin, Courtier Immobilier. Pour avoir des résultats et maximiser la vente ou l'achat de votre propriété, une seule équipe. Jean-François Morin, Courtier Immobilier. vous le savez, vos rôtisseries fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rôtisserie fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtisseries fusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville, 418-833-1111, jean chrysostome le 834 3333, commande web et promotion disponible au www.routesrefusées.com.
0: ou communiquer avec eux au 88 933 6577. L'école de moto centre-ville recrute. Quand on ne peut pas voir de monde, c'est pas facile. Puis, c'est d'entendre consommer plus de cannabis. Une personne sur trois a augmenté sa consommation depuis le début de la pandémie. Mais ça comporte des risques. Pour vrai, informe-toi. Un message du gouvernement du Québec. Marcus
1: et Alex, les deux snooze. Quand j'étais, mettons, un adolescent, je tripais à aller dans un magasin de musique. Pis j'allais là-bas, puis il y avait le même vieux d'autre qui s'occupait
4: de son propre magasin de musique avec pas d'employés. Fait que c'était le vieux bonhomme qui était, genre, je sais pas, 60 ans. Puis il connaissait toutes ses guitares. Des fois, j'appelais pour avoir une information avant d'y aller, vu que c'était un peu loin. T'sais. Mais une fois, j'ai appelé, puis j'ai posé une question. Il m'a répondu, puis en raccrochant, à place de dire « Salut, bye », j'ai dit « Salut, je t'aime ». Moi, on a raccroché les deux, puis je vous jure, j'ai 41 ans, puis je m'en souviens encore, pis je j'ai encore le malaise de ce moment-là où que le bon il ici probablement dit Qu'est-ce qui vient de se passer? Un kit de 16 ans qui vient de dire qu'il m'aime. Salut, je suis
1: juste comme. Je me suis juste trompé dans le fond, là, tu sais, c'est con de même là. C'est oui qui m'aime. ouais mais t'es vraiment malaise. Hein? J'ai raccroché, puis là, j'osais pas rappeler pour dire Ben De oui je t'aime pas. <rire>
0: les deux snooze. Lundi et
1: jeudi, 18h.
2: Salut Kevin! Salut les gars, épisode numéro 23. On est
3: à une épisode de finir nos 24 principes en investissement immobilier.
2: Yes, et aujourd'hui on va parler des avis de renouvellement. Donc, euh, on est en train de tout passer le cycle d'une, d'un, d'un projet d'investissement immobilier. On a beaucoup parlé de la gestion immobilière dans les dernier épisode. et là, on va vraiment discuter de comment est-ce qu'on calcule nos avis de renouvellement. Donc, on le sait, au Québec, euh, la Régie du logement va émettre des recommandations. En cas de litige, il va même avoir une grille de calcul. Euh, bref, on va démystifier tout ça.
3: Mais on a souvent en tête que la vie de renouvellement va toujours être 0,9% de la valeur du loyer, ou ce mmh. que ça va être tellement minime, on a un loyer à 1000 pièces qu'on va finalement pouvoir augmenter de 9 seulement. Est-ce que c'est réellement toujours ces valeurs-là qu'on peut prendre en considération?
2: Non, pas du tout. En fait, euh, bon, à chaque année, la, la Régie de logement va sortir une grille. Évidemment, c'est une grille de recommandations. Donc là, faut vraiment, ça soit clair, là, euh, dans ce cas-ci, il y, a autre, il y a d'autres cas où est-ce que c'est vraiment la grille qu'il faut appliquer. Là, euh, mais c'est une grille de recommandations qui va être basée sur ce que la Régie juge selon les dépenses, les, les dépenses en fait, engendrées dans la, l'année courante. Combien est-ce qu'on peut augmenter le loyer dépendamment de si on inclut les frais d'énergie on les inclut pas euh, est-ce qu'on a mis des travaux majeurs et tout ça donc ils vont offrir une grille de calcul et d'ailleurs vous pouvez même aller sur le site web de la Régie il y a euh, justement euh, un article qui explique dans les dernières années depuis 2013 de mémoire ça a été quoi les augmentations octroyées et euh, écoute étonnamment on dépasse le, le, le 2% et même à des fois de certaines années on était à du quasiment 3% euh, d'augmentation pour certains loyers où est-ce qu'il y avait beaucoup D'inclusion.
3: Parfait. Puis quand on parle d'augmentation ou d'avis de renouvellement, est-ce qu'on peut venir
2: changer les termes et conditions du bail? Euh, on peut euh, venir proposer des nouveaux euh, effectivement des nouveaux termes et conditions du bail. Euh, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que si un changement euh, de règlement, par exemple, puis qu'en réalité c'est une manière cachée de, de vouloir venir expulser des locataires ou de faire un tri de locataires, euh, forte chance que ça soit euh, refusé. Là, il y a beaucoup de jurisprudence euh, à cet égard. Euh, donc oui, ça peut être un moment de, de venir euh, mentionner que... Euh, euh, je sais pas moi, euh, nouvel accès au cours et euh, nouveaux règlements où euh, on veut rajouter euh, XY euh, règlement au niveau de la communication par courriel, des trucs comme ça. Là.
3: Puis, il doit y avoir un certain protocole aussi si jamais on veut... Euh contester, par exemple, un avis d'augmentation, etc., il doit avoir une procédure que le locataire doit utiliser?
2: Bien, en fait, si un locataire refuse euh, un avis de renouvellement sur propriétaire euh, il y a 30 jours, en fait, pour ouvrir un dossier à la régie du logement, pour pouvoir aller à, à, en contestation de loyer, et là, on, vraiment, il va avoir une analyse faite par la grille. Fait que, tu sais, ultimement, moi, je pense que, mettons on repart du départ, le, l'avis de renouvellement, ce qui devrait préconiser l'augmentation, moi, je crois que c'est à, à partir d'un, d'une perspective financière. Donc, Combien je dois augmenter mes revenus pour préserver au minimum ma capacité d'emprunt et de préserver ma valeur marchande? Parce que est ce qu'il y a eu une augmentation du taux global d'actualisation dans le marché? Euh, est-ce que euh, j'ai eu justement euh, mes nouvelles taxes dû à un nouveau rôle triennal? Puis là, c'est comme ça a augmenté de 6 euh, Donc, moi, je préconise beaucoup cette approche-là avant de commencer à aller dans la, la grille de la régie du logement. Donc, je regarde combien je dois augmenter euh, mes revenus pour au moins préserver ma capacité d'emprunt donc si je retourne à la banque demain matin avec les nouvelles conditions de crédit euh, est ce que au moins ils peuvent me remettre mon solde initial lorsque je me suis financé la première fois parce que sinon j'aurais une perte à ce moment là de capacité d'emprunt puis tout ce que j'ai capitalisé ben en réalité il est un peu perdu là pour si admettons, je refinancerais le lendemain donc, ça, c'est le premier volet. Ensuite de ça, une fois qu'on a ces chiffres-là, là, après ça, on peut comparer avec euh, ce que, euh, historiquement, la Régie du logement euh, permet de faire. Euh, évidemment, si vous faites ces calculs-là avant que la grille sort, euh, habituellement au mois de comme janvier, là, en début d'année euh, de chaque année, euh, bien là, vous pouvez vous référer au niveau historique. Et là, on compare, on regarde. Euh, évidemment, faut que ça fasse du sens. Là. Je veux dire, c'est vos clients. Là. Vous pouvez pas, de manière... Euh, et, je dis de manière imbue à juste comme augmenter, augmenter, euh, en vous disant que euh, le monde, ils vont le faire puis ils vont se plier. Là. Je pense qu'il y a à maintenir une bonne relation avec ses locataires, mais il faut faire attention de ne pas commencer à tomber dans une gestion un peu euh, paternaliste, si on veut. Là. Parce que ça reste un produit d'investissement.
3: Puis, tu il ne faut pas y aller non plus avec la règle de pouce que, ah oh, ben écoute, moi j'ai toujours augmenté ouais, mes loyers dollars par bien. mois, puis... Euh... Ouais.
2: Non, c'est ça, exactement. Effectivement, ça... Et puis tu sais, c'est drôle parce que quand tu analyses des projets ou des acquisitions tu peux voir la détérioration en fait du revenu net normalisé d'un immeuble juste par rapport au ratio de dépenses euh, sur les revenus bruts selon si c'est un tout inclus rien d'inclus si c'est en bas de une pièce le pied carré au niveau des, euh, des valeurs locatives ou deux pièces et plus fait que tout ça euh, c'est des métriques qui existent dans le marché euh, et tu peux le voir donc un immeuble par exemple qui est rien d'inclus euh, que des loyers euh, vraiment faibles puis qui est rendu à 42 de dépenses, là, il y a un problème. Il y a une détérioration qui s'est faite. Il y a eu une mauvaise gestion euh, de portefeuille, de la valeur du portefeuille qui s'est faite dans les dernières années
3: il faut prévoir aussi dans l'augmentation tout ce qui est des coûts d'entretien à venir aussi parce qu'il va y avoir de l'entretien à faire sur l'immeuble. Puis, ça peut être sur les espaces communs, mais ça peut être aussi sur le logement du locataire.
2: Exactement. Donc, c'est sûr que euh, les les, les dépenses, euh, vraiment, plus de travaux majeurs, il faut qu'ils aient déjà été engendrés. Euh, Mais oui, c'est à prendre en compte aussi. Euh, Donc, on pourrait pousser l'analyse à une valeur actualisée, justement, des décaissements futurs. Mais vraiment, la base, c'est ma ma capacité d'emprunt, ma valeur marchande. C'est le point de départ. Ensuite de tout, on regarde avec ce que la régie a permis dans les dernières années. Si la grille est déjà sortie, tant mieux. On peut utiliser la grille. Et là, on fait preuve de jugement dans notre avis d'augmentation.
4: Surtout, j'imagine, on essaie d'éviter ce qui était la vieille mentalité, de dire « j'ai un bon locataire ». Il est avec moi. C'est je, ça. Je, je, je le garde à la vie. Je ne l'augmente pas parce que bon, il, il est bon, il, 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 il s'occupe il il de son bien. logement, il paye toujours bien. Fait que si je maintiens
2: son le loyer et je ne le monte pas, ben je vais m'assurer de le garder. C'est oh. ça, mais en réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est que. Dans le fond, là, pour le, 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 coût que ça vous coûterait en opération pour renouveler l'appartement, on peut peut-être parler, en mettons, de 500 là. un agent locatif à 300 euh, euh, 100$ pour la peinture sans 100$ de publicité. Fait que là, dans le fond, vous êtes en train de dire. Je ne veux pas dépenser 500 fait que Pour ne pas dépenser 500 je suis prêt à ne pas augmenter mon loyer. Mais ce que, ce que vous ne comprenez pas, si vous pensez ça, c'est que le, votre augmentation de loyer, votre valeur locative, elle a un impact multiplicateur sur votre valeur. Et dans, Maintenant, dans la plupart des marchés, on est rendu dans du x20, juste en revenu net. Fait que, vous refusez là, 10 pour un 6 logements, là, c'est 60 par mois. Fait que c'est 720 par année. Faites, euh, on enlève les dépenses là-dessus, faites fois 20. C'est exactement à quoi vous renoncez à chaque année pour vouloir sauver 500 sur une unité. Okay. Donc, financièrement, wise, là, c'est c'est vraiment pas euh, c'est, c'est, vous êtes en train de juste de vous déprécier, c'est comme si vous appeliez votre planificateur financier de, de vos placements à la bourse, puis vous dites, écoute l'entreprise là, écoute, sont vraiment bons je les aime beaucoup, les employés, fait que tout le rendement qu'ils me donnent cette année, là, redonne-leur redonne-leur, euh, tout ça appelle le président de l'entreprise, disait que je renonce dans le fond à mon dividende et mes intérêts c'est exactement le, le même prix.
4: C'est là que les locataires
3: t'appellent pour te dire « merci, Kevin ouais. ». C'est ça, exactement. <rire> ben, c'est,
4: c'est non, ça. Mais Ce qu'on comprend, c'est que les, les dépenses, eux, ils vont continuer de, d'augmenter dire, les prix. Les fournisseurs ne vont pas te faire la, le même cadeau que tu peux faire euh, ben à ton locataire. Les... Fait que ton immeuble va se déprécier juste parce que tu penses être un, un beau geste finalement. Mais
2: ben là, après ça, tu vas avoir des enjeux au niveau de tes refinancements, tu vas avoir une perte de capacité d'emprunt. Donc, là, quand il va être le temps de rénover les fins tout le toit, tu vas être désavantagé. Euh, là, les locataires ont commencé à se plaindre, ils vont commencer à dire que vous n'occupez occupez pas de l'appartement. Euh, donc, tu sais, il faut juste comprendre, tu sais, vous achetez un actif immobilier, c'est un investissement. C'est pas parce que vous augmentez de 10 à 15 piastres que, excusez, mais vous êtes un méchant capitaliste, là, je vous dire, Vous avez Et pris du là. risque, vous avez cautionné cette dette-là.
3: Et vous permettez à quelqu'un d'avoir... Un logement aussi. Exactement. La réalité, c'est que les gens s'attendent à ça. Là.
4: Exactement. Bon oh, ou mauvais locataire, je veux dire, si c'est un bon locataire chez, chez vous, il s'attend à une augmentation. Tout ce qu'on paye dans la vie, une augmentation, fait que c'est juste illogique de ne pas procéder comme ça pour en pensant faire un bon moule. Un dernier point sur la vie de renouvellement. À quel moment qu'on le donne?
3: On le donne ça au 1er janvier ou on le donne le 31 mars?
2: Non, c'est vraiment en fonction en fait, en il fait, le critère de la durée du bail. Donc, 12 mois et plus à ce moment-là, on l'envoie six mois avant la fin du bail. Fait que, on est habitué au Québec à ce que les bails les baux terminent le 30 juin, mais si c'est le 1er décembre, bien, c'est six mois avant le 1er décembre. Et là, si on tombe dans des durées de 3 euh, mois euh, à 12 mois, bien là la, 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 la durée pour envoyer l'avis de renouvellement diminue et ainsi de suite.
3: Parfait. Puis, euh, si jamais je suis propriétaire d'un six logements, j'ai six locataires, j'envoie mes avis de renouvellement, idéalement le 1er janvier, quasiment.
2: S'ils termine le 30 juin, à ce moment-là, c'est le 3 janvier. Ça vous mène à 6 mois exactement pour envoyer euh, vos avis de renouvellement. Yes.
3: En faisant ça, c'est qu'on est sûr dans le premier 30 jours parce qu'ils ont 30 jours pour répondre. 30 jours pour répondre. De savoir si on va devoir renouveler notre location ou si ça va être accepté pour pouvoir
2: optimiser notre immeuble dans le temps aussi. Exactement. Donc, ça vous permet de mettre en marché plus rapidement votre unité, donc de profiter euh, plus longtemps de la vague de demande qui est vraiment de janvier euh, juin de chaque année. Même si là, cette année que le COVID, il y a peu, les cartes sont toutes mélangées, là, mais <rire> euh, ça reste que vous, vous profitez quand même de la vague euh, janvier à juin, ouais.
3: Quand même super cool. Merci beaucoup, Kevin. Si on veut avoir plus d'informations, on communique avec toi de quelle façon?
2: KPM Affaires, on a justement des modules euh, express sur euh, le droit locatif fait par des avocats sur le sujet. On a beaucoup, beaucoup d'heures là-dessus. On a même un module qui explique en détail chacune des sections du bail, comment le remplir, c'est quoi les règles à suivre pour remplir telle ou telle section, qu'est-ce que veut dire cette case-là, etc. Donc, c'est très pertinent.
3: Super pertinent. On va aller consulter ton site. Je te remercie beaucoup pour ta présence.
4: Merci les gars.
3: au 418-801-8011 ou sur notre
1: site web jean-françois-morin.ca. Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001 Ah Marcus, on fait un jeu, ok? Hey, wow, du gros fun! On joue à dis-moi
4: quelque chose qui n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y. Ben, déjà en partage, je te dirais que ce serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
3: Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendants, Lisette. 354,
1: avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
5: Parce que la meilleure radio de Québec C'est ça, non,
1: non, non. est en 96 9 <musique> 96 9 l'alternative radio Five, four, three, two,
2: Salut Kevin! Salut les gars, dernier épisode? Dernier épisode, on fait un recap? Le 24e épisode, puis là, on va le dire à, à, à nos auditeurs, on s'est posé la question si on n'avait pas oublié un là, avant de commencer. Exact, il va falloir tous les réécouter pour s'assurer qu'on est 24. En plein ça, mais là ce qu'on va faire pour ce double check, c'est qu'on va même en repasser, en fait on va faire un recap, on va faire une mini capsule, recap de euh, chacun des principes rapidement et euh, vous avez compris si vous nous avez suivi dans les 24 derniers épisodes euh, qu'on prenait toujours l'exemple, un siplex qu'on achetait à 600 000. Exact. Donc, on va repasser en fait euh, chacun des principes appliqués à ce sixplex là Super. Donc, le premier principe, c'était euh, la, les particularités entre du 2, 3, 4. Donc, est-ce que j'ajoute un duplex, triplex, quadruplex versus du 5 et plus? Donc, on a fait le tour sur euh, les différences niveau méthode d'évaluation, financement capacité de levier. Ensuite de ça, on a parlé euh, des mythes, le mythe du sans mise de fonds. Donc, il n'existe pas de mise de fond. Euh, évidemment, on a démystifié ça en mentionnant qu'il y avait toujours une mise de fond. On a discuté des forces et faiblesses dans un projet d'investissement immobilier parce que là, ce sitex-là, en réalité, on l'achète à trois. Hein, ouais. qui... qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait? Chacun de nous trois là-dedans. C'est, c'est quoi ça. nos forces? C'est, c'est quoi, quoi nos. Notre rapport? C'est quoi nos forces, notre rapport, tout, C'est là qu'on a
4: appris
3: que Jeff avait un
2: <rire> C'est là que c'est ça. Fait que Jeff, dans le fond, s'est proposé justement de tout faire la maintenance, euh, oui. mop, balai et tout ça. Fait que merci infiniment. <rire> Gratuit en plus, c'est vraiment super génial Très de cool. ta part. Ensuite de ça, on a, c'est ça, on a choisi de, le partage des profits. Hein, comment est-ce que, euh, on regarde le risque le risque de capital? Ouais. Fait que Jeff, 1 il met 100 du capital. C'est excellent. <rire> euh, donc, risque de caution, gestion d'actifs développeurs. Bref, on a euh, des parties de tout ça. Notre modèle de structure de partenariat en termes de, euh, de split share. Comment qu'on split les bénéfices? Est-ce qu'on y va dans un modèle de waterfall? Est-ce qu'on y va dans un modèle d'investisseur-développeur? Ensuite de ça, le dream team. Donc, de qui qu'on s'entoure, oui. s'entourer des bonnes personnes pour euh, que notre cisplex puisse devenir euh, euh, extraordinaire. Le courtier immobilier, un allié indispensable. Donc, évidemment, bien, Jeff, on t'a désigné euh, comme Le courtier, courtier le, le courtier euh, pour pouvoir driver euh, la transaction et tout ça. On a discuté des stratégies financières. Hein? Est-ce qu'on on l'achète pour un euh, peu faire un bateau de croisière ou on l'optimise? Qu'est-ce on, qu'on l'optimise. on l'optimise. On l'optimise, on toi qui, qui genre… Euh, parfait. Excellent. Ensuite de ça, on a parlé de euh, les opportunités. Hein, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros terrain. Le splex c'était sur un gros terrain. On pouvait subdiviser le lot, puis on pouvait bâtir, fond, un autre splex à côté. Définitivement. Fait que, bref, c'était super intéressant. Ça, on a abordé c'est quoi les différents angles pour reconnaître des opportunités euh, sur le terrain. On a parlé de l'analyse financière de projet, comment est-ce qu'on analyse tout ça, comment est-ce qu'on détermine euh, le rendement. Donc, on a parlé aussi des métriques de rendement, ROI, ROE, TRI. On a discuté des stratégies de financement. On l'ajoute-tu conventionnelle ou euh, sur CHL? On va l'acheter conventionnel. Conventionnel. On, on reste plus flexible. De toute façon, c'est Jeff qui met 100 de, <rire> de la mise de fond. Euh, ensuite de ça, euh, bon, on a parlé des, des stratégies de financement pour du neuf. Fait que pour le ciplex à côté neuf, hein, on va se faire bridger. Euh, évidemment, c'est un plus petit prêt, Fait qu'on n'aura pas de note euh, B. Mais on va juste avoir un prêt de premier rang, 75 On a parlé de la préparation de notre dossier d'être prêt Hein, parce que quand euh, on a euh, préparé notre offre d'achat pour ce, ce bloc-là, on était seté, on avait notre compagnie, notre convention d'actionnaire.
4: On était en offre multiple, on est différencié.
2: Exactement, on s'est différencié. Ensuite là ça, on a parlé du processus transactionnel. Donc, euh, la négociation, Jeff, good job. Tu as négocié un super le bon prix. En plus de ça, il est allé nous chercher une balance de vente. Hein? Un autre sujet qu'on a discuté, les pièges à éviter, tout ça. Tu as fait ça super, ça coche, Félicitations. Euh, Je fais do- des
3: examens, moi,
2: avec ouais, Calling ouais, Manager. Ben oui, écoute, c'est, c'était excellent. Euh, due diligence. Hein? Donc, euh, on a tout. Euh, tout... Enfin, fait, Kevin, tu es allé interroger le locataire.
4: Oui, exact. Faites le tour de l'immeuble, vérifier les euh, composantes.
2: Ça Exactement. Se on analysait les baux, s'assurer ouais. qu'il n'y avait pas des, 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 des problématiques, ces baux, ouais. des coquilles. On analysait le zonage, les servitudes. Bon, il y avait l'histoire de la clôture, là, mais euh, finalement, on est allé l'enlever en cachette. Euh, ensuite de ça, on a parlé des systèmes de gestion. Donc, euh, on a parlé d'Oiseau, le, le, le système qui sort euh, 2021. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser un système pour qu'on tout, on est tous connectés, euh, qu'on puisse faire notre comptabilité et euh, avoir un flot d'approbation ensemble, gérer notre immeuble. On a parlé de, de choisir son gestionnaire. Hein? C'est quoi les indicateurs pour un bon gestionnaire? Comment est-ce que C'est quoi les questions qu'on devrait lui poser pour euh, valider un peu sa structure administrative et son service à la clientèle? On a parlé des indicateurs de performance opérationnelle, sur quoi on va se euh, mesurer à la fin de l'année pour savoir si on a bien bien, euh, coordonné ça au niveau opérationnel. Oui, puis une fois qu'on l'a optimisé aussi, parce qu'il y a une phase d'optimisation, puis après il y a une phase de détention. Exactement.
4: Comment on va modifier aussi ces indicateurs de performance-là?
2: On a adapté ces indicateurs-là pour s'assurer qu'on savait suivre si le gestionnaire faisait bien son travail euh, et si on était euh, sur la bonne voie. Et on arrive presque à la fin, gestion des travaux d'optimisation. Donc, euh, budget de caisse, coordonnées, ressources, les devis, la contingence. On a parlé des contrats avec les entrepreneurs. Un gros morceau. Un gros morceau. Et finalement, les deux derniers points, la mise en marché, photo, donc, euh, comment mettre en valeur le, le beau projet euh, d'optimisation qu'on a fait, sélectionner les bons locataires, négocier si nécessaire euh, des promotions. Et en dernier lieu, le dernier épisode sur les avis de renouvellement, donc euh, les règlements, euh, comment calculer notre, notre avis d'augmentation.
3: Quand même, super
4: okay. cool. Il y a du contenu énorme. T'as surtenu la même chose que moi, Jeff? Tu sais, ça a pris, quoi, peut-être 13, 14 épisodes avant qu'on achète? Ouais, ouais, ce qu'on retient, c'est qu'il y avait une méchante grosse préparation à faire sur, euh, sur, plein, sur plein d'aspects. En fait, se préparer nous-mêmes, euh, no, notre capacité d'emprunt, notre structure, nos partenaires, notre dream team. Fait que, souvent, on, les gens sont pressés, sont attirés par l'immobilier, ont le goût de se lancer et de dire « je vais apprendre sur le tas où je vais errer Mais je pense qu'on l'a vu avec les, les, les 24 étapes. Il y, y a énormément de préparation qui se fait avant même d'embarquer dans un « deal ». Et la préparation va être tributaire aussi de tes
3: résultats. Oui.
2: Donc, clairement, très bon point. Effectivement, plus de la moitié des épisodes étaient consacrés à la planification et à la réflexion. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est un projet d'investissement. Si vous achetez euh, pas juste quelque chose de fictif euh, qui est à la bourse, achetez quelque chose de vrai qui est concret. Il y a des gens qui vont habiter dedans. Il y a des familles qui, qui, qui vont développer, en fait, leur vie dans peut-être vos appartements. Donc, euh, c'est un c'est un gros projet, mais c'est vraiment excitant. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore dans l'immobilier et que ça vous intéresse, euh, je vous invite à en apprendre davantage. Euh, parce qu'une fois qu'on est euh, passionné, mordu, là, euh, on ne s'en départit pas.
3: Qu'est-ce qui est intéressant d'avoir fait un recap comme ça, c'est que notre, émi- notre dernière émission peut maintenant devenir notre première émission aussi. Ben oui. Pour pouvoir donner le topo de qu'est-ce qu'on va parler ouais. pendant toutes euh, les prochaines capsules. Vous avez été à l'écoute des 24 principes de base en investissement immobilier avec Copy Management, surtout avec Kevin Pépin. Copy, euh, formation d'affaires, c'est vraiment pertinent toute l'information que vous dites t'as partagé avec nous. Oui. Si on veut avoir plus d'informations,
2: on veut euh, se former à quel endroit qu'on peut consulter. KPMaffaires.com, donc on a une plateforme de formation qui est d'ailleurs accréditée au ACQ euh, et évidemment, euh, c'est une euh, des formations qui ont été faites dans notre studio de tournage monté par des professionnels qui sont à temps plein. Euh, donc, professeurs universitaires, professionnels chevronnés de l'industrie, donc vous allez vraiment retrouver du contenu éducatif de haute qualité.
4: Merci beaucoup Kevin, c'est très cool.
2: Merci beaucoup Kevin. Merci à vous messieurs. Rock on dans tes projets immobiliers. Vous aussi. Bye bye. Cjmd l'alternative.
3: Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
1: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
0: ou communiquez avec eux au 88-933-6577. L'École de moto Centre-Ville recrute. Fromagerie
1: Victoria. Fromage en grains. Frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy.
0: Ce que vous cherchez dans un garage de mécanique auto, vous le trouverez chez Livy Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Compétences Efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez Lévi Carrier, c'est ça notre base. Depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services, simple. LeviCarrier.com. Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage peut offrir. Et oui, même Kevin. Un garage Lévi Carrier.
4: plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
3: Ah c'est vrai il y a pas mal d'affaires au dépendants, Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux,
1: à Pintendre. Allez le voir par vous-même. La
0: Fondation Jeunesse du C3S de Chaudière-Appalaches aide des enfants et des jeunes en difficulté. Elle contribue à soutenir financièrement environ 300 d'entre eux chaque année. C'est plus qu'un coup de pouce financier. C'est le gage d'un avenir à construire. Grâce à l'inscription des enfants à un camp de jour ou à une activité sociale pour les sortir de leur isolement, le matériel nécessaire au stage afin que les jeunes apprennent de saines habitudes de travail, des trousseaux de départ pour les jeunes qui partent en appartement à leur majorité après leur placement au centre jeunesse et plus. Suivez la fondation jeunesse du CI3S de Chaudière-Appalaches sur Facebook. Redonnez de l'espoir aux jeunes en difficulté, faites un don à la fondation
1: dès maintenant sur canadon.org. Le bloc hip-hop est de retour pour une quatrième saison avec vos meilleures actualités du rap de tout genre québécois. C'est juste un rêve dans un rêve dans un rêve. Je t'aime bien mort, mais la fille elle nous baisse, Si ma mère avant que je devienne fou, les crazy. Tu sais c'est quoi la vie, le dilemme qui nous laisse ici. Rap français. Rap anglo. Yo, I've been right, I've been wrong, but I never been good. Game of Thrones, some devilish things like only kings could. Tethers like Bigfoot, legendary beast. Cross is fucking with your youth, like the sons of a priest. Though. Toujours avec des entrevues provenant des quatre coins de la planète. C'est bien à vous dire, hein? je vous remercie parce que vous êtes les premiers à me faire
0: un.